0: Hola, estimados amigos. Muy buenas tardes. Desde Santiago les habla Cristian Diamesti, director in Merit del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento para Latinoamérica y Chile. Eh, en esta oportunidad eh, nos acompaña un destacado panelista, eh, Rodrigo de Reyes Duarte. Eh, eh, una pequeña semblanza de Rodrigo, él es abogado de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho Tributario además de ser diplomado en Derecho Penal Económico y Derecho de Instrumentos Financieros. Cuenta además con estudios en la University of Dayton, en Ohio, Estados Unidos. Eh, además, eh, Rodrigo ha sido columnista en diversos eh, medios de comunicación, tales como El Mercurio Legal, La Tercera, Revista Capital, Diario Financiero, La Segunda, entre otros medios de comunicación, además de ser relator internacional en materia de prevención de lavado de activos y anticorrupción. Rodrigo fue abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado por nueve años aquí en Chile, miembro del grupo de expertos del Estado de Chile en temas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y ha sido abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado. Actualmente, Rodrigo se desempeña como director jurídico de Prelafit Compliance además de ser profesor de Diplomado de Gobierno Corporativo y Compliance de la Universidad de Desarrollo y coautor de los libros de Compliance Penal en Sistema de Prevención de la Corrupción, Editorial DER, del año 2019, y además en el año 2020 del libro digital Compliance Sin Fronteras. Rodrigo, un cordial saludo y bienvenido a esta participación de nuestro séptimo programa de esta temporada.
1: Muchas gracias, Cristian. Eh, un gusto estar acá contigo compartiendo eh, y con toda la comunidad de profesionales de compliance o personas que están haciendo también del compliance su, su forma de vida, ¿cierto?
0: Así es, así es. Bueno, y justamente nos vamos a apoyar para, para la, el auditorio, eh, nos va a apoyar de un pequeño PowerPoint en donde refleja, digamos, el tema que nos convoca el día de hoy, que es la revisión de programas de compliance por terceros, y todo el proceso de certificación de estos programas. Eh, Entonces, bueno, sin más, partimos, porque tenemos un poco menos de una hora, unos 45 minutos, para que abarquemos, digamos, la temática que queremos tratar y aprovechemos de tener a este invitado especial, Rodrigo Reyes, que es un verdadero experto y autoridad en la materia del compliance en lo que respecta en países como Chile. Bueno, Rodrigo, como tú sabes, eh, el año 2009 partió en Chile la controvertida ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en noviembre del año 2009. Y controvertida porque en esa época, tú bien recordarás como abogado y litigante del Consejo de Defensa del Estado, que no se dimensionaba cómo era posible que fuese criminalmente eh, responsable una, una empresa cuando la responsabilidad penal era predejada a la persona natural. Pero bueno, certificó esto al alero de, de otras legislaciones, principalmente de España, y se empezó a establecer y se legisló que era factible, responsabilidad pena de la persona jurídica, partiendo con tres delitos en el año 2009. El soborno funcionario público, o sea este nacional o extranjero, el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo. Y posteriormente, en el año 2016, recién se, se incorporó a este catálogo de delitos la receptación. Y así quedó el parámetro de delitos hasta esa época, hasta que el año 2018 tuvimos un fuerte impacto por la ley 21.121, eh, en donde se incorporan cuatro delitos adicionales, pero se aumentan las penas en cuanto a la sanción corporal, en cuanto a las multas, eh, en un acuerdo por la con, para combatir y establecer medidas disuasivas de la corrupción eh, a través de la OCTE, pero se tipifican delitos que antes no eran tales. O sea, eh, hablamos de la corrupción entre particulares y la negociación incompatible, que es lo que se denomina el conflicto de interés. Entonces, eran conductas que eran moralmente reprochables, pero no criminalmente sancionadas como lo empezaron a hacer a partir del año 2018. Y así hemos, desde el 2018, hemos tenido una realidad nueva en Chile, en donde se han incorporado sucesivamente nuevos delitos, de los cuales pretendemos abarcar en cierta manera, medida de hoy, pero que a los que nos dedicamos al compliance, al interior de compañías, de empresas en Chile, o incluso empresas que se mueven dentro de países del cono sur, eh, ha sido bastante complejo, puesto que no se ha cambiado totalmente la forma de llevar el compliance, de hacer una medicación de riesgo efectiva, puesto que el catálogo de delitos ya no son tres como partió en su inicio, sino que ya tenemos un catálogo bastante importante con proyectos de leyes en el horizonte, como incorporar los delitos ambientales y económicos. En ese aspecto, Rodrigo, eh, en, tu, en tu ámbito de conocimiento y en lo que te atañe a tu rol dentro de Prelafit, Eh, compliance Eh, ¿qué me puedes decir tú respecto de este marco regulatorio dentro de América Latina y y dentro de Chile Eh, puesto que eh, existen desafíos para las empresas certificadoras de riesgos como es en relación con los avances legislativos, estos nuevos delitos estos proyectos de ley hay situaciones muy complejas que ya no es la misma certificación que se hacía hace años atrás ¿Cómo es la experiencia de ustedes como expertos en esta materia? Sí, gracias, Gitán. Mira, eh, sí, efectivamente, es
1: como tú dices, eh, eh, fundamentalmente en, en Chile, en el contexto del ingreso de Chile a la OCDE, eh, se incorpora esta normativa en diciembre del año 2009, eh, que es la ley 20.393, que contempló esos delitos, digamos, fundamentalmente, eh, el delito de lavado activo, financiamiento del terrorismo, cohecho funcionario público nacional y cohecho funcionario público en el extranjero que, que, era, que era una de las exigencias de la OCDE fundamentalmente porque, porque son esos delitos los, o, o, o fundamentalmente el cohecho funcionario público en el extranjero porque ese es el delito que eh, forma parte de una de sus convenciones sea, toda una, una de las convenciones que Chile, Chile debía suscribir eh, y ha venido, hemos seguido un derrotero de incorporación de diferentes tipos penales y hoy día tenemos, te diría yo, eh, 14, 15, 16, diría yo, tipos penales eh, que se fueron incorporando progresivamente en, en la ley 20.093 como delitos que pueden generar responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eh, eh, el último eh, en incorporar de hecho fueron fueron lo, el, las normas que, que establecieron delitos informáticos y que eh, se van a ser agregados hay una norma ahí transitoria van a ser agregados a partir de diciembre de, del año 2022 eh, y, y claro por supuesto el gran desafío eh, para las empresas es poder eh, eh, tener un buen levantamiento de riesgos para efecto de gestionar esos riesgos penales las empresas lo que debieran hacer es eh, revisar su revisar sus procesos de negocio, revisar sus procesos de negocio y poder distinguir cuáles de esos procesos, de, en esos procesos de negocio se puede generar algún proceso riesgoso eh, tomando en consideración los delitos que ha considerado el, el legislador. Por ejemplo, ¿cierto? Eh, eh, el típico caso es eh, los procesos en que, que se obtienen permisos. Permisos, eh, no es lo mismo un permiso que obtiene una, 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 una empresa constructora en que obtiene determinados permisos para efectos de desarrollar su labor, ¿cierto? Un, eh, estoy pensando en en permisos de obra, en, en, en cambios de uso de suelo, ¿cierto? en algún, algún tipo de trámite de ese, de ese tipo, que debieran estar, debieran estar específicamente detallados, específicamente levantados y con controles, eh, con controles aparejados. Eh, eh, es importante entonces poder tener eh, alguna, al, al, alguna noción, o más bien, más, más que noción, un buen levantamiento respecto de cuáles pudieran ser la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo en particular, el, el riesgo que un ejecutivo soborne a un funcionario municipal, por ejemplo, para efectos de obtener algo de ese, de ese, en, en ese trámite en particular que termine beneficiando a la empresa, ¿cierto? Eh, 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 la probabilidad de ocurrencia y el impacto fundamentalmente, ¿cierto? Y, y claro, yo creo que el, el desafío es eh, ir, ir elaborando una matriz de riesgo elaborando una matriz de riesgo que vaya incorporando los riesgos precisos, concretos de la actividad económica de esa empresa yo creo que ese es el gran desafío en en este marco normativo nuevo, ¿cierto? para efectos de de ir poder poder ir depurando eh, efectivamente cuáles son aquellos procesos riesgosos de delitos no todos los procesos son riesgosos de delitos debemos eh, debemos, eh, eh, poder mapear estos riesgos y poder poder, eh, distinguir aquellos que son accesorios, cierto, siempre se tratan todos los riesgos en compliance pero al menos nos va a a permitir eh, tener una apreciación respecto de su gravedad y su impacto de su probabilidad de ocurrencia de tal manera de poder ir
0: eh, eh, eh,
1: privilegiando, digamos, determinados riesgos que son más
0: críticos. Exacto. Y, y, y lo que tú señalas de, del mapeo de estos riesgos, insertos en una matriz de riesgo adecuada a la realidad de la empresa es muy relevante. Eh, yo recuerdo cuando se, se incorporaron los, delitos, los cuatro delitos asociados a la ley general de pesca, eh, sí. casi toda la empresa estaba muy complicada, porque, claro, eh, <risa> capturar productos de enveda no le aplica a, a todas las empresas, pero sí muchas están involucradas en procesos de transporte, por ejemplo, de carga, en donde podrían directo o indirectamente verse eh, afectados con uno de esos cuatro delitos, que es la contaminación de, de aguas. estamos hablando que es un delito que es contaminar cualquier curso de agua, río, mar, lago, etcétera, pero que cause un daño a los recursos hidrobiológicos que se encuentren sí. en ese curso de agua. Consiguiente, sí. ese es el único delito que podría estar reflejado en la matriz de riesgo con un impacto y una probabilidad para, para hacer un levantamiento adecuado y bajar de un riesgo inherente a un riesgo residual con el control asociado. Eh, y eso es muy importante, pero como tú dices, el mapeo de riesgos concreto y asociado a la realidad de esa empresa es muy relevante.
1: Sí, probablemente en el tiempo lo que puede ir pasando en esto, Cristian, es que, eh, y, y ya de alguna manera se ha adelantado en la discusión parlamentaria, legislativa, eh, el legislador chileno lo que, lo que quiere, o lo que ha, de alguna manera ha, ha señalado, digamos, en, la, en esa discusión, es que quisiera incorporar los delitos por giro de la empresa, por giro de la empresa. Es decir, que finalmente terminen incorporados muchos delitos, o todos los delitos, eh, y que la empresa deba hacerse cargo de aquellos delitos que por giro debiera, debiera tener controlados, ¿cierto? Siempre en, un, en el marco de, de lo que significan este, estos sistemas de compliance que son autorregulación de la propia empresa, pero también regulada.
0: Tal cual, la autorregulación. Y como, como tú bien dices, Chile ha estado en la vanguardia, en la vanguardia sí. respecto a los países de Latinoamérica. Sí. Para, para, para el auditorio que tenemos, muchas personas de México de Argentina, de Perú, de Brasil, vamos a hacer un pequeño recordatorio. O sea, partimos, ya como dijimos, el año 2009, con la responsabilidad penal de la persona jurídica en Chile. Pero t- así empezaron otros países de la región a incorporarse. Siguió el año 2013 Brasil. El 2014 se suma Uruguay, con una responsabilidad penal empresarial, pero asociada solamente a los temas de vida y salud o integridad física del trabajador. Posteriormente se integra Colombia con un instituto de anticorrupción, pero que establece una responsabilidad no penal, sino que administrativa, con ciertos delitos asociados. En Perú, el año 2017, que es muy similar a la legislación chilena, es la la que tiene una mayor eh, eh, similitud en ese aspecto. Eh, Argentina, el año 2018, también una responsabilidad eh, asociada a la empresa. Y finalmente, seguimos en año 2018 y 2019 con México, en donde existe una legislación penal federal y de, el catálogo de delitos depende del estado asociado en donde se haya dictado y posea o vigencia. Entonces, ese es el marco regulatorio que tenemos en este momento en toda América Latina. Pero todas convergen en la necesidad de tener una autorregulación, como tú bien dices, ya señalado. Y esa rotulación, autoregulación con un marco normativo interno que vaya coronado con un código de ética que son principios y valores de la compañía, pero que establezcan un sinnúmero de políticas corporativas, protocolos, reglamentos asociados primero a legislación, en nuestro caso chilena, pero sea legislación local, y también a normas internacionales de carácter extraterritorial como la FCPA americana, como la UK Bravery Act de Inglaterra, ¿m? que son situaciones muy, muy importantes y que no se pueden solañar en ese aspecto. Conforme a este marco regulatorio de la compañía, Rodrigo, y te pregunto derechamente bajo tu expertise, eh, la necesidad de implementar un marco normativo interno propio de cada, en, de cada empresa y la necesidad de que ese marco normativo sea debidamente difundido con capacitaciones, con el directorio involucrado, con la plana gerencial o tomadora de decisiones realmente empapadas del sistema de compliance que sean compliance vivo ¿qué tan relevante es para una empresa certificadora que viene a evaluar un modelo de prevención si realmente es vigente, es efectivo, es real de nuestra compañía o ves, tiene solamente una mera apariencia? Sí
1: eh, eh, es, eh, es, un tema, es un tema apasionante, pero al mismo tiempo un tema bien complicado, Cristian, porque, eh, mira, yo siempre digo que las normas son muy importantes, siempre el, las normas son muy relevantes. Muchas veces eh, yo he escuchado en foros, digamos, que es importante la cultura, ¿cierto? La cultura la integridad corporativa y, en general, tener programas, programas de prevención eh, basados en valores, ¿cierto? Basado en valores, Usted, ustedes lo habrán escuchado, probablemente los que, los que, las personas que acuden a estos foros de compliance habrán escuchado esta frase. Sí, efectivamente son importantes los valores, pero eh, es importante que no, no con, con eso no, 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 no dejemos de tener eh, en cuenta que son tremendamente importantes las normas, las normas de conducta, las, las propias normas que se da la empresa. La, la, la empresa eh, hoy día están eh, obligadas no solamente a cumplir la ley, sino que además tienen, además tienen una serie de compromisos, ¿cierto? Compromisos con, con el medio ambiente, compromisos con los stakeholders, ¿cierto? Con los grupos de interés. Eh, 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 de tal manera que la norma, diría yo, es una expresión de un momento de racionalidad en, en que la propia empresa se pregunta, ¿qué es lo que me es exigible qué es lo debido, qué es lo que yo debo hacer o lo que deben hacer los ejecutivos cómo deben comportarse esos, estos ejecutivos a dónde va a alcanzar digamos la mano de mi empresa se deben comportar bien los ejecutivos solamente en la empresa ¿Pueden, puede, puede un ejecutivo un gerente general de la compañía tener una discusión eh, de tránsito en en la carretera, bajarse con un bat de béisbol y quebrarle el parabrisa o o o, 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 o quebrarle el bat de béisbol en la cabeza a otra persona, eh, 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 pareciera que no, ¿cierto? Pareciera que no. Entonces, esto se ha venido extendiendo, se han venido dictando una serie de normas en general eh, que probablemente exceden, exceden muchas veces... de de la exigencia legal, de la exigencia jurídica, lo que se le exige a la norma, a la la empresa, por el propio legislador, ¿cierto? Y la empresa ha querido ir un poquito más allá. Y desde ese punto de vista yo creo que que es muy relevante relevante, eh, lo que tú decías, que exista una, una administración, un directorio, un dueño, un controlador, ¿cierto? Ejecutivos principales que estén absolutamente alineados con estas normas que la propia empresa ha señalado que debe cumplir. Y, eh, y, y de ese punto de vista, ¿cierto? Eh, eh, capacitar a la gente, difundir estos valores. Eh, aquí a mí me gusta mucho seguir... Eh, a a leer Aristóteles en esto, Aristóteles decía que las personas humanas, las personas cuando se comportan bien más bien, las personas, las personas debieran ser al comportarse como son los arqueros decía Aristóteles, los arqueros de arco y flecha que están cada día tratando de apuntarle al blanco entrenando día a día ese arquero si deja de entrenar algunos días, finalmente termina no dándole al blanco, lo mismo sucede con las personas, las personas pueden acostumbrarse van generando una predisposición a actuar en el mismo sentido. De tal manera que si yo actúo bien en mi vida generalmente, si actúo bien dentro de la empresa, eh, voy generando una predisposición para que cuando tenga que tomar algún, alguna decisión frente a algún dilema ético, pueda actuar también en consecuencia. Entonces, eh, eh, a mí me gustan mucho estas capacitaciones, difusiones que se hacen a través de dilemas éticos, porque muchas veces ahí nos damos cuenta que los valores y los principios pueden estar muy claros, pero de repente existen, existen situaciones en que debemos valorar, valorar eh, una opción u otra, ¿cierto? En que se nos pide optar entre una opción u otra y tenemos que poder ser capaces de discernir y poder ser capaces de discernir muy rápido probablemente cuál es la decisión más correcta tengo que cerrar esta empresa, tengo que cerrar esta empresa y es, esos empleados van a tener que, van a perder finalmente, lo que probablemente piensa el empresario, ¿cierto? Van a perder su fuente de trabajo, pero si cierro esa empresa, a lo mejor eh, la compañía puede subsistir o bien puedo tomar otra decisión que permite que todos puedan continuar trabajando, por ejemplo. Entonces, son, son una, serie, una serie de dilemas que se van generando muy a menudo, mucho más a menudo de lo que la gente piensa, ¿cierto?
0: Bueno, justamente esa es la idea, que, que, que la capacitación y las inducciones que se realizan dentro de la empresa tengan o presenten estos casos prácticos y que se, se, sea susceptible de que se razone en la materia. Y esos dilemas éticos son lo que permiten razonar, masticar claro. la situación para poder manejar y brindar de herramientas similares para que el día de se produ- y se produzca un dilema ético real, bueno, se tenga la herramienta suficiente para poder discernir y tomar la mejor decisión en la materia. Y evitar justamente un cierre de la empresa, como es lo que tenemos acá en esta lámina. ¿eh? Entonces, eh, 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 fue un caso conocido que partió en, en Brasil, pero que tuvo ramificaciones en casi todos los países de Latinoamérica que es el famoso caso Obedrech, que se convirtió en una verdadera red de corrupción en donde se adjudicaban licitaciones públicas, eh, pero a través de sobornos. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Bueno, lo que todos sabemos, la empresa cerrada en todos los países no tenía operaciones, con muchos eh, ejecutivos tras las rejas, altas multas de dinero, eh, y bueno, hasta Presidente de la República, de algunos países también involucrados en situaciones de investigación de alta connotación pública. ¿Mm? Eh, aquí en Chile también tuvimos un caso similar, que es el caso de la, de la Universidad del Mar, sí. en donde fueron eh, universidades investigadas en la materia. Esto fue, eh, esto fue durante el año 2009 eh, en donde recién había partido la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Eh, y claro, eh, fue complejo porque finalmente eh, una universidad, la Universidad del Mar, fue cerrada. ¿sí? Y fue una hecatombe en la materia, y, y estamos hablando de una, bajo una legislación que era eh, bastante más tenue en cuanto a las, a las situaciones de condenas y multas qué es lo que se hubiese aplicado ahora si el delito hubiese sido en esto, en esto, después del año 2018, que hubo una modificación en cuanto a la cuantía y las multas. Eh, entonces, claro, eso es algo muy, muy relevante, pero ¿qué es lo que nos brinda un modelo de prevención de delito? ¿Cuál es la función del encargado de prevención de delito? Aquí estamos sí. hablando de que si existe un modelo real, aprobado por la alta dirección de la compañía y que posee estos principios fundamentales establecidos en la ley 20.393 en la, no es una atenuante, es una exención de responsabilidad penal sí. entonces en, ese, en esa medida, eh, Rodrigo bajo tu conocimiento y, y bajo estas enseñanzas que nos dan estos casos prácticos Obedech en Latinoamérica y la universidad del Mar en, en Chile, ¿cuáles son las ventajas reales de contar con un modelo de prevención de delitos?
1: Bueno, claro, eh, efectivamente la, la, la ventaja, te diría yo, penal es, es que si tú tienes diseñado o implementado un modelo de prevención de delito es causal de atipicidad, digamos. Eh, es correcto eso en, en, en la medida, digamos, que se trate de un modelo eficiente, que cumpla los estándares de exigibilidad respecto a la gestión del riesgo penal. Eh, eh, ahora, eh, eh, la, la, las empresas, eh, el objetivo de las empresas para efecto de adoptar programas de compliance no es no es eh, evitar la, la sanción penal, ¿cierto? O sea, ciertamente eso es, una, eso es un agregado, eso es algo que viene por añadidura, pero la verdad es que las empresas lo que debieran hacer es generar un programa de integridad corporativa, un programa de compliance, ¿cierto? Fundamentalmente para efectos de generar una cultura de integridad corporativa al interior de la organización. ¿Y por qué, por qué es esto? Porque en general en, en, se, ha, se ha comprobado esto científicamente que los entornos de integridad corporativa y los entornos delictuales también se contagian muy rápidamente en el resto, digamos, de los colaboradores, el resto de las personas. Esto pasa habitualmente cuando hay determinadas sociedades, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a estos, a estos, eh, a estos rankings de corrupción, de percepciones de la corrupción. Así que si bien son percepciones, algo nos dicen respecto de la corrupción de los países. Probablemente Chile y Uruguay y Costa Rica, ¿cierto? Tienen los más bajos índices de corrupción en Latinoamérica. Y eso tiene que ver probablemente con los entornos corruptos. Yo, yo siempre me acuerdo de un, de, de un típico ejemplo, ¿cierto? Y respecto a esto, es cuando eh, llegaba me acuerdo que mi padre tenía muchos amigos en Argentina y siempre llegaba un amigo en Argentina a la casa y y, eh, llegaba un verano, ¿cierto?, un amigo que venía a visitarlo y y le decía oye, quiero ir en mi auto y me quiero ir a a Viña del Mar o quiero ir al sur, ¿cierto?, Eh, a a recorrer. Entonces, ¿qué me me recomienda? La primera recomendación de mi padre a ese conductor argentino eh, eh, era... Eh, si tú te encuentras con un policía por favor no se te vaya a ocurrir pasarle un billete de 20 de, de, de 10 mil pesos o que, el equivalente qué sé yo a a, a, a 10 dólares o 20 dólares eh, eh, porque lo vas a pasar muy mal ese policía probablemente te va a tomar detenido, te vas a ir detenido por un delito de soborno y, y te va a salir muy caro todo esto eh, porque la policía en Chile es incorruptible entonces, eh, eh, yo no sé si esto es un buen ejemplo. Tenemos casos importantes de corrupción hoy día en la policía, pero en los altos mandos, en, un, en, en, en casos, digamos, que fueron que fueron bien connotados. Pero la, o aún la policía de la calle es una, es una po- policía que tiene altos, altos, altos niveles de, 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 de probidad. De probidad. Eh, no, no sé si te, te acuerdas también, Cristian, a propósito de, en, en, la, en la Copa América, cuando choca, cuando choca Vidal, eh, nuestro, nuestro mediocampista famoso, ¿cierto? Viviendo, choca en su Ferrari, ¿cierto? Venía, venía desde, 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 desde una juerga, venía, eh, eh, tenían unos días de permiso en la concentración, y venía de jugar en el casino, venía, en, parece que con, con, con algunos grados de alcohol, venía en su Ferrari, y lo, lo, toma, lo toma detenido un carabinero, y, él, y él, eh, él, según se supo después, porque esto fue filmado, ¿cierto?, por un, por un espectador, él, él le decía al carabinero, si usted me toma detenido, ¿cierto?, liquidamos, no dice, no dice eso, dice un carabato, ¿cierto?, dice, liquidamos a todo Chile, por favor, no me lleve detenido, eh, eh, él, le puedo llegar una entrada, le dice, le puedo llegar una camiseta, eh, 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 y, y, y el carabinero, ¿cierto?, eh, lo toma detenido igual lo toma detenido igual y se lo lleva entonces eh, de alguna manera eso es eso es importante y eso eso pasa por ejemplo si si, si yo soy chileno so, o cualquier chileno viaja a otro país viaja a otro país y viaja a África por ejemplo y un policía y un policía le pide dinero en la calle ese ese, ese conductor chileno por mucho que tenga ese, ese esa formación eh, desde, desde muy pequeño eh, probablemente termina pagando un soborno porque sabe que está en un, en un entorno de corrupción muy importante, ¿cierto? Eh, los entornos de corrupción no solamente en los países sino que en las empresas son muy relevantes y eso debiera venir debe venir desde, desde arriba, ¿cierto? El, el llamado tone at de top ¿cierto? Eh, es es, es quien, quien trata de alinear con estos valores en la dirección por otro lado, también es importante decir, Cristian, yo creo que en este tema, que no porque exista un incidente de compliance, como dice Thomas Roche, ¿cierto? Un, un famoso autor alemán, eh, eh, no, no porque exista un incidente de compliance, o más bien un incidente de compliance, no me dice mucho del programa de compliance. Que una empresa no tenga, por ejemplo, incidente de compliance, eh, o incidentes de integridad corporativa, cierto, o, o, o soborno, no me dice mucho del de programa de compliance en general, porque puede ser una empresa que tenga pocos riesgos, puede ser una empresa que tenga mucha suerte, o que tenga, tenga eh, a lo mejor ejecutivos muy hábiles y que nunca son descubiertos, ¿cierto? Eh, eh, tampoco me dice mucho que una empresa tenga muy a menudo program- eh, incidentes de compliance. Lo que sí me dice mucho, probablemente, de ese programa de compliance en particular, es la actitud que tiene esa empresa Con posterioridad al hecho hecho descubierto. Eh, Por ejemplo, ¿cierto? Eh, En lo que pasó en el el caso Corpesca, ¿cierto? A propósito propósito de de las imputaciones penales, o lo que pasó también en el caso Sokinich, ¿cierto? Eh, 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 Cuando el directorio no no ha tomado las medidas de resguardo en el sentido de, 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 por ejemplo, tener sanciones ejemplares con, con aquellos ejecutivos que incumplieron alguna norma eso puede ser interpretado como que hay una hay un lesafer cierto ahí como que se deja hacer respecto a algunas cosas y eso al, probablemente me puede decir un poco más del programa de compliance hay que, hay que eh, eh, a mí no me gusta demonizar a las empresas que han tenido incidentes de compliance porque eh, el hecho de tener un incidente de compliance eh, marca un antes y un después a menudo la empresa empieza a, tomar, empieza a tomar medidas respecto de estos temas y empiezan a, a, a tener programas de compliance de clase mundial. Veamos lo que, lo que pasa con Odebrecht hoy día, o lo, que pas, o lo que pasó con Siemens, ¿cierto? O lo que pasa con Volkswagen. Son empresas que hoy día lideran, lideran el tema de la integridad corporativa, fundamentalmente Siemens, yo creo, eh, lideran y pasó, pasó de probablemente tener un oficial de cumplimiento que controlaba miles y miles de empleados a tener cientos de oficiales de cumplimiento. Entonces, y tener una estructura que se preocupa de esta cuestión en particular, ¿cierto?
0: Sí, así es. Es un buen ejemplo que tú señalas. Eh, bueno, el caso de, el caso de Corpesca es, es bastante relevante también porque estamos hablando de una empresa en que Contaba con un modelo de prevención de delitos y el cual estaba certificado. Y aún así surgió la responsabilidad. Lamentablemente, aparentemente, por el ámbito de las investigaciones que se, se fue públicamente conocido, es que el modelo se certificó y quedó guardado en un cajón y no existía el tono que tú señalas. No existían las capacitaciones. El gerente general nunca resultó capacitado en la materia y existían instrucciones indebidas al respecto. Entonces, bueno, eso fue lo que terminó sepultando y complejizando la operación con las consecuencias y sanciones que todos sabemos. Eh, entonces, claro, el modelo de prevención no basta que yo diga, yo lo tengo listo, lo tengo certificado y me olvido hasta dos, dos años más. No, Así es. No, no es, no es. no es suficiente es el punto de partida, es una revisión. Después vamos a conversar un poquito lo que, lo que involucra, digamos, una, y las ventajas que puede reportar una certificación responsable. Sí, claro. Vamos avanzando un poquito en la, en, en la, en la, en la materia. Eh, bueno, ya hablamos, la modificación legal que existió el año 2018, incorporando cuatro nuevos delitos, después se, bueno, se incorporaron en el 2019 los, los cuatro asociados a la ley general de pesca, Después sí. ya hablamos un poquito sobre la contaminación de aguas. Eh, este delito transitorio, que fue el fraude del seguro de desempleo, que ya no corre en la materia, eh, sí. pero sí corre el del año, el de junio de 2020, que es inocervancia a cualquier medida de aislamiento o medida preventiva dispuesta por la Autoridad Sanitaria, dirigido para evitar el contagio eh, masivo de COVID al interior de la empresa. Pero el año en eh, eh, los últimos dos años hemos tenido dos importantes innovaciones. Primero, la infracción a la ley de inmigración y extranjería, que fue el año 2021. Y la última, que es la que tú hiciste una referencia respecto de de la ley de armas, el porte y tenencia de de armas en la materia, que también es una nueva ley que produjo responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y, finalmente, una ley muy reciente de junio de 2022 que es la que incorpora estos ocho delitos de carácter informático al interior de la empresa. Que hay cuatro delitos totalmente nuevos en la materia. Y segundo, esta es una norma que, si bien es cierto, modifica la ley 20.393, eh, incluso la 19.913 de compliance para instituciones financieras, de seguro, raseguro, eh, que irroga responsabilidad criminal para la entidad jurídica, y en esta materia es muy importante que aquí hay un plazo, o sea, se dan seis meses de gracia desde la publicación de la ley, vale decir, se cumpliría en diciembre de este año, para que las empresas puedan incorporar esto debidamente, es un modelo de prevención y efectuar las medidas disuasivas en la materia. En esta materia, que es muy importante, aquí hay algo bastante complejo: son delitos de carácter informático, que es escapan generalmente al conocimiento propio del típico abogado que se dedica a compliance. ¿Mm? Sí. Es un conocimiento de carácter tecnológico. Entonces aquí surge la función del eh, TPO, que es el Data Prevention Officer. ¿Mm? Para tu experiencia, eh, ¿es correcto que el, el, el oficial de cumplimiento que se dedica a a ver el tema de compliance al interior de una empresa se haga cargo de estos delitos o bien de existir a otra persona o bien de haber un un, un mix entre la persona que se encarga del departamento de tecnología de la empresa y el compliance officer como es la situación ideal que se podría manejar para hacer una real prevención de estos delitos de carácter informático?
1: Sí, a a mí me gusta mucho me gusta mucho tener eh, eh, un un oficial de cumplimiento probablemente o un equipo de oficiales de cumplimiento, un, un, una gerencia de cumplimiento eh, por supuesto que empoderada, cierto, independiente, con autonomía, como, como en general se, se contempla en todas las normas, ¿cierto? Tod- todas las normas ISO que pudiéramos, que pudiéramos seguir eh, pero también con, con, con gran apoyo, con accionistas dentro de la compañía, es decir eh, un buen accionista en, 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 el, en la función de compliance podría ser ciertos recursos humanos. Eh, por supuesto por supuesto que también eh, el área de auditoría, gerencia legal, ¿cierto? Son los, eh, lo, lo, los accionistas por antonomasia. Y en este tema en particular, probablemente tener a la gente de TI, si es que hay gente de TI eh, eh, muy cercanos, digamos, en, 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 en la ejerciendo esta función de compliance de manera delegada, delegada por el oficial de cumplimiento. Esa, esa figura me parece mucho más adecuada a mí. Eh, eh, por supuesto que es, este oficial de cumplimiento, Cristian, tiene que estar en permanente capacitación. Y estas cosas significan probablemente capacitaciones respecto de las nuevas conductas que pueden ir generando responsabilidad penal de, de personas jurídicas. Eh, acordémonos que en general la, las imputaciones penales eh, contra las empresas se producen porque un ejecutivo, cierto, una una persona, un colaborador por último, cierto, de alguna importancia eh, eh, ejecuta algún acto ilícito ejecuta un acto ilícito pero siempre en beneficio para provecho de la empresa, cierto entonces probablemente eso nos acota un poco la la cantidad eh, o más bien las conductas ilícitas que que debemos dedicarnos a prevenir sin perjuicio que debiéramos prevenir, por supuesto, todo tipo de fraude que vaya en perjuicio de la compañía. Eh, eh, Desde ese punto de vista, probablemente eh, eh, ahí podemos hacer una sintonía más fina respecto de cuáles son aquellas conductas de los delitos informáticos generalmente que que finalmente van a terminar con responsabilidad, o que podrían terminar con responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿cierto? Yo estoy pensando, eh, se ha pensado fundamentalmente en, porque estos son, en general los delitos informáticos son delitos que se den en perjuicio de la compañía, ¿cierto? No van en, en beneficio de la compañía como el cohecho, ¿cierto? Eh, el, el, y, y, y yo estoy pensando fundamentalmente, o se ha pensado fundamentalmente en aquellos eh, eh, aquellas empresas que contraten ejecutivos y que, hayan trai- que se traigan, por ejemplo, bases de datos de la competencia. ¿ah? Y, y, y muchas veces se contratan estos ejecutivos fundamentalmente porque ese es el plus, porque ellos van, se, han, se han conseguido estas bases de datos con alguna infracción. Eh, eh, y, y sin duda ahí puede haber un, un, un problema fundamental. Pero claro, yo estoy, yo estoy, yo estoy eh, alineado contigo en el sentido de que eh, esto requiere alguna expertiz en, en, en estos temas en particular, que probablemente los puedes, los, los puedes solucionar con tu capital interno, tratando de tener a, a, a sujetos de TI en tu mismo equipo, o bien, ¿cierto?, eh, en el caso que no, no se diera la oportunidad eh, y una empresa que no tiene un departamento de TI, eh, va a ser el oficial de cumplimiento o el equipo o alguien dentro del equipo el que va a tener que probablemente tener esa función.
0: Fíjate que en tu ejemplo, Rodrigo, tú has, tú has eh, comentado algo que es súper sensible, y es lo que se, va a ser el gran problema en, en este tipo, que es la receptación de datos informáticos. Para vale sí. decir, la empresa se trae, levanta a otro ejecutivo, es totalmente lícito. Yo contrato a un ejecutivo, hago una oferta y, 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 y me llevo una persona. Pero sí. va a entrar a, a cuestionar si la empresa tenga que hacerse cargo de hacer un compliance de los incentivos al departamento comercial. Porque claro. pueden ser perversos que se incentive indebidamente lucrar o hacer gestiones de negocios en donde va a ser existir una tentación muy alta para el ejecutivo en yo traer el contacto de la base de datos en que el cliente me autorizaba para esa empresa pero no para esta otra o para otros fines. Y ahí eso tiene que, va muy, muy de la mano eh, con el, el proyecto de ley que actualmente está en, 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 en tramitación, que modifica la ley de datos personales en Chile y claro. que está muy en sintomía con el reglamento de la comunidad europea, en donde que tiene carácter también extraterritorial y que aplica a todo ciudadano de la comunidad europea que se vea inserto o afectado en una tramitación indebida de sus datos personales. Entonces, en el sentido... Esta ley de responsabilidad penal de la persona jurídica que involucra delitos informáticos nuevos en esta materia como la receptación de datos informáticos y que va a ir alineado, sin duda, bueno, ahora Chile está abocado a otros temas legislativos, pero sin duda al próximo año vamos a tener luz verde en respecto a esta ley de, datos, de protección de datos personales. Entonces, ahí se produce otro, otro incentivo importante de la empresa de ponerse a tono en cuanto a elevar un adecuado control de los procesos, de los procesos comerciales, en los procesos que yo estoy incentivando los planes comerciales, para no tener estos incentivos perversos como he dicho anteriormente. Sí, sí.
1: No, sin duda. Eh, eh, a mí, ahí me, me parece que entra a tallar también eh, mucho diseño, digamos, adecuado de programas de cumplimiento en el sentido de de, muchas veces esto es una prueba de ensayo y error cierto es como en general el, y, y hay cosas que funcionan perfectamente en algunas empresas pero que no funcionan en otras entonces eh, el típico caso de esto es eh, eh, por ejemplo un canal de denuncia en una plataforma tecnológica probablemente eh, eh, fun, funciona en aquella empresa en que los, los por ejemplo, en que se se trata de ejecutivos que probablemente están interactuando eh, permanentemente a través de sus sus aparatos electrónicos, ya sea su celular o a través de sus computadores. Pero hay otras empresas en que que, eh, los trabajadores no no tienen, no llevan teléfonos a la obra, ¿cierto? No, no No están permanentemente conectados y probablemente ahí, un canal de denuncia se se requeriría un canal de denuncia algo algo distinto un canal de denuncia a través de un buzón en algún lugar en que sea discreto y que no pueda ser advertido o o que la gente pueda pueda, eh, hacer las consultas o hacer las denuncias de manera bien anónima Eh, eh, eso es un ejemplo pero pero hay hay muchos ejemplos en ese mismo sentido y yo creo que ahí ahí probablemente debe, debe estar el talento de un oficial de cumplimiento, un compliance officer, ¿cierto? Que, que pueda ser capaz, digamos, de ir generando esta, estas normas, estas buenas normas o más bien buenas prácticas y vaya probando qué es lo que resulta en esa empresa en particular.
0: Así es. Eh, Rodrigo, respecto a los riesgos regulatorios y, y el mapeo de procesos que hemos estado conversando, eh, aquí sin duda tú... Como va a autorizar, nos puede plantear las ventajas que puede involucrar la certificación de modelo de prevención de delitos, pero sí. además sistemas de prevención en otra materia, como en cumplimiento de los derechos al consumidor o en libre competencia. ¿Qué, qué, qué nos puede señalar eh, 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 al respecto? Sí, a mí, a mí me gusta mucho
1: esto relacionarlo con, con los sesgos. A, habitualmente, nosotros como seres humanos, estamos llenos de sesgos, ¿cierto? No nos damos cuenta fundamentalmente de, de la cantidad de sesgos que tenemos en, en, en las decisiones que tomamos a diario. Y uno de los sesgos fundamentales, diría yo, es, es el, el sesgo que tenemos respecto de nuestro, de nuestro o más bien podría tener alguna aplicación, en el sesgo que tenemos respecto de nuestro programa de cumplimiento. Siempre pensamos que nuestro programa de cumplimiento está... Está por sobre el estándar y muchas veces no pasa así, digamos. Y vamos a requerir la opinión de un tercero que nos diga si eh, este, este, este programa de compliance está cumpliendo los estándares internacionales, ¿cierto? E incluso los estándares locales de la propia, de la propia compañía. Eh, nunca un diseñador de su programa de compliance, la, la empresa, la consultora, ¿cierto? el abogado, o auditor que le desarrolló, le diseñó a usted un programa de compliance, le va a decir que su programa de compliance tiene fallas o que es un programa de compliance insuficiente. Eso debiera decírselo una persona extraña, una persona que no participó en el diseño ni la implementación de este modelo de prevención de delitos, de este programa de compliance, y siempre que sea una persona que le, le, le agregue algún elemento, eh, algún elemento que usted no tiene, ¿cierto? Eh, es decir, que efectivamente no solamente sea un checklist, como probablemente puede ser una certificación eh, vinculada a ISO sino que más bien una auditoría completa en que le diga cuáles son las deficiencias de diseño, cuáles son las cosas que se pueden hacer mejor. El gran tema en materia de programas de compliance es la mejora continua. Eh, lo ha dicho el Departamento de Justicia norteamericano, ¿cierto? Y, y lo, lo, dicen, lo dicen también la Commission la, Guidelines, la, la, ¿cierto?, eh, de los Estados Unidos, que, que en general uno debiera esperar. Un, una mejora continua de un programa de compliance si yo fuera un fiscal de la república y tuviera que revisar un programa de cumplimiento de una empresa que ha sido sorprendida en, en, en alguna actividad ilícita lo que yo le pediría a esa empresa es que me trajera su programa de compliance el primer año el año uno, el año en que lo implementó lo diseñó y lo implementó y me trajera esa matriz de riesgo por ejemplo y lo, eso yo lo compararía con esa matriz de riesgo, con ese programa de Compliance, cómo ha ido evolucionando en el tiempo en un camino de mejora continua. Si ese programa es el mismo, el que tenía en el año 1 y en el año 10, eso da cuenta de un programa que no se ha gestionado, no se ha gestionado adecuadamente. Es imposible que un programa de Compliance no tenga, no tenga cambios, porque hay cambios normativos, hay cambios en en las empresas, hay cambios incluso en los riesgos, ¿cierto? Porque, Porque hay nuevas señales de alerta, nuevos riesgos, le pasa algo siempre a la competencia, son siempre oportunidades que yo tengo para efectos de ir mejorando el programa de compliance en el tiempo. Y la visión de un externo, la auditoría permanente, ¿cierto? Cada año, por ejemplo, cada dos años, al menos le va a asegurar esa opinión eh, esa, esa opinión fundada respecto de que su programa de compliance cumple determinados estándares y que está correctamente diseñado eh, correctamente implementado conforme a lo que señala este auditor cierto que es un auditor experto se supone que eh, está revisando su programa de compliance entonces yo me yo me centraría en fundamentalmente en los informes cierto de auditoría si esos informes de auditoría son, sustan- sust- son sustanciosos, ¿cierto? Dicen qué cosas tienen que ser mejoradas dentro de la compañía. Bueno, y eso exige al mismo tiempo, Cristian, oficiales de cumplimiento muy abiertos al cambio, ¿cierto? Al, a, a que alguien, a, que venga un tercero y que te aporte algún elemento que efectivamente tú puedas incorporar. Eh, no significa que que, lo has hecho mal, sino que siempre estás pidiendo una opinión para efectos de ir mejorando tu programa de compliance en el tiempo Eh, exhibirle eso a un fiscal el día de mañana un un camino de mejora continua con revisiones hechas por un tercero experto, me parece que para mí es fundamental eso puede, puede, puede finalmente terminar salvándote digamos de una de, de una imputación penal, ¿cierto? Siempre, eh, siempre mirando lo que decía antes, que ese no puede ser el objetivo, pero probablemente vas a dormir mucho más tranquilo en el sentido de que tienes un programa de compliance que, se está, que, está, poniendo, que está poniendo los valores, ¿cierto? El, el cumplimiento de estas normas en el centro.
0: Un, un muy buen consejo, porque la verdad es que yo me veo reflejado y, eh, y tocado muy sensiblemente en, ese, en esas recomendaciones tuyas, puesto que como fiscal de empresas y, 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 y como director de compliance de compañías multinacionales, he estado inserto en investigaciones en Chile y en, eh, en, bajo, en Estados Unidos, bajo norma FCPA americana. O sea, eh, he tenido que presentar mucha evidencia al Departamento de Justicia Eh, Afortunadamente, en todas hemos hemos salido liberados absolutamente, pero la tensión y el desgaste de llevar esos procesos de investigación han sido bastante drásticos en en la materia. Eh, Estamos teniendo muy muy buena audición, Eh, estamos con personas de de distintas partes de Latinoamérica que nos están están mirando, Eh, y no puedo antes de terminar de perder la oportunidad de pedirte a, pedir a, a, pedirte a ti derechamente eh, consejos en la materia eh, o una visión, digamos, eh, final. Eh, eh, Rodrigo, tú como director jurídico de Prelafit, una empresa certificadora de riesgos, una empresa que audita y que certifica modelo de prevención en Chile, Eh, ¿qué otras recomendaciones finales en un par de minutos nos puedes decir a todos quienes nos desempeñamos como Compliance Officer dentro de empresas en Chile y en el Cono Sur? Bueno, claro, eh, gracias
1: Cristian por la oportunidad Eh, yo invito a los profesionales del Compliance en Latinoamérica y y en general en América a especializarse ¿cierto? a especializarse cada vez más a leer, afortunadamente cada día están saliendo, está saliendo cada día más material, que, eh, cada día más investigación, por ejemplo, en estos temas, y probablemente eh, nos espera un futuro apasionante. Y, y yo los invitaría a ser verdaderos eh, arquitectos de decisiones en sus compañías, ¿cierto? Las personas que ejercen esta labor dentro de las compañías en transformarse en arquitectos de decisiones, en ser un, un, un colaborador en el sentido de ir generando de alguna manera... Eh, la, línea, la línea que deben seguir estos colaboradores para efectos de hacer negocios más seguros, hacer negocios si, siempre cumpliendo con ética en los negocios. Y el consejo que yo, yo le podría dar también a los dueños de empresa a los directores, por ejemplo, pidan opiniones de terceros respecto de programas de compliance. Eh, eh, el día de mañana probablemente ustedes no van, a ser, no van a ser los directores, van a salir digamos de la de la dirección de esa empresa o de la alta administración de esa empresa y pudieran ser imputados, podrían ser imputados, señalados con el dedo o incluso demandados civilmente por el hecho de no haber tomado las medidas de resguardo adecuada para efectos de cumplir el estándar que viene siendo un estándar cada día más internacional y cumplirlo en serio, cierto que tengamos programas de cumplimiento reales efectivo sobre todo y hay maneras de hacerlo Eh, las las empresas que certificamos, auditamos programas de compliance, eh, revisamos tanto el diseño como la implementación como la efectividad del propio eh, programa de compliance y eh, eso yo creo, tener esa esa opinión puede, puede ser muy importante el día de mañana y probablemente da mucha más tranquilidad a la organización
0: bueno, ha sido la excelente participación de Rodrigo Reyes Duarte, eh, eh, especialista en la materia de certificaciones de modelo de prevención de delitos. Rodrigo, te, te doy eh, las gracias por tu excelente participación. Eh, desde ya se, va, se te va a hacer llegar este especial reconocimiento para ti por tu participación en este séptimo capítulo de estos días de inspiración, digamos, en cuanto a la mitigación de riesgos efectiva al interior de empresas. Y te doy, te reitero, mis agradecimientos por haber participado en este programa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Cristian. Muchos saludos a toda la audiencia. Nos vemos.
0: Un saludo muy grande y será hasta una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.